0: Редактор субтитров
1: в студии Елена Фонина. Октябрь вновь ставит температурные рекорды. Специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что следующая неделя в Центральной России останется теплой.
2: В воскресенье и понедельник столичный регион и вся Центральная Россия по-прежнему будут находиться в теплом секторе далекого Атлантического циклона. Это значит, что будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западных румбов 3,8 8 метров в секунду. И по-прежнему аномальное тепло. Даже в ночные часы не прохладнее, плюс 7-12 градусов, но ну а днем можно рассчитывать на плюс 14-19, а это претензии на рекорд в метеоистории. Во вторник пройдет холодный фронт, он несколько собьет температурные показатели, но чисто символический, То с короткими дождями преимущественно в ночные часы. Температура под утро плюс 7,12, днем плюс 10-15 плюс градусов. Ну и далее. В среду, в четверг, в пятницу, в основном по северной периферии антициклона, по-прежнему юго-западные потоки будут нести тепло, поэтому осадки маловероятны, переменчивая погода и э, температура немного понизится, но по-прежнему будет невероятно высока для октября. Это ночью плюс 6-11, и днем плюс 10, плюс 15, ну, может быть, с небольшими вариациями, плюс-минус 1 градус. Так что предстоящая неделя по-прежнему в центральной России, да собственно говоря, на большей части Европейской России, будет не по сезону
1: теплым. 17 октября в Москве был зафиксирован абсолютный температурный рекорд за последние 130 лет. Термометры на базовой станции ВДНХ показали 18 градусов тепла. Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей. С таким заявлением выступил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. По его словам, оттаивание почвы несет угрозу для инфраструктуры Арктики. С каждым годом все больше строений становятся непригодными. Заслуженный эколог России Андрей Пешков уверен, паниковать пока не нужно.
0: На самом деле, если смотреть с точки зрения природы, то ничего страшного не происходит. Происходит нормальное течение. Там в одном месте замерзает, в другом оттаивает. Периодичность климатическая, она всегда была и будет. Другое дело, что может суматошиться кто-то, у кого хозяйственная деятельность от этого страдает. Ну, он правильно беспокоится, потому что если построены сооружение на вечной мерзлоте, то потом и возникает вопрос, а что делать, когда она поплыла? В связи с тем, что либо в результате человеческой деятельности начинают оттаивать конструкции и плыть. Или в результате естественных природных процессов. Если на человеческие процессы антропогенное воздействие человек может влиять, то на природный влиять не может. Поэтому задача человека адаптироваться. То, что касается ущерба хозяйственных действий, безусловно, она есть. Риски есть. Но мы все понимаем, что мы живем в стране, где зоны вечными злотые 60-70% территории занимает. Это данность которую мы должны осознавать объективно и к ней адаптироваться.
1: В сентябре этого года ученые из Томского университета сообщили об обнаружении в тундре Ямало-Ненецкого округа оазисов, в которых растут кустарники и трава. По мнению специалистов, эта аномалия вызвана таянием вечной мерзлоты. Россияне борются со стрессом, спортом и алкоголем. Таковы результаты опроса Рамира. По данным исследования, стресс испытывает большинство жителей страны. Почти 95%. При этом россияне так просто не сдаются и готовы бороться с этим недугом. Женщины с помощью разговоров по душам с близкими, так ответили 54%, успокоительными 40%, спортом и хобби 38%. Мужчины спасают себя несколько иначе. 25% респондентов. Признались, что стресс пытаются залить алкоголем. Президент холдинга «Рамир» Андрей Милёхин подчеркивает, что в основном россияне испытывают стресс из-за личных проблем.
3: Нагрузка есть. Общество живет динамично, проблем у нас, к сожалению, много. Видно, что структура того, что люди воспринимают как стресс, меняет. Если еще 5-10, особенно дальше лет назад, это были проблемы общие, глобальные, проблемы политики, то сейчас круг этих проблем все уже очерчивается проблемами нашей семьи, нашего окружения, нашего двора. Более того, это всеобщий тренд. Мы в самом деле, живя в обществе сетевом или в обществе потреб. Проблемами, которые касаются нас лично. Здесь россияне ничем не отличаются от землян, а скорее даже являются среднестатистическими землянами, потому что мы это же видим в тех опросах, которые мы с коллегами проводим в рамках мирового омнибуса.
1: Чаще всего в тоску люди впадают из-за проблем со здоровьем. Так сказали 79% процентов опрошенных. Правительство России отменило обязательные экзамены по русскому языку для граждан Украины и Беларуси. Таким образом, их автоматически признают носителями языка. Эта отмена носит символический характер, поскольку трудностей в сдаче экзамена украинцев и белорусов нет, рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Котт.
3: Честно говоря, для украинцев и белорусов сдать экзамен на, на знание русского языка несложно вообще, учитывая те требования, которые там есть. я сам сдавал свое Но сам по себе факт, конечно, подобного экзамена он нес больше символическую, чем реальную нагрузку. Есть, безусловно, все мы один народ русский. И россияне, и украинцы, и белорусы. И нечего нам отделяться друг от друга какими-то экзаменами, условностями и даже границами. Убежден, что придет время, и мы снова объединимся в одно государственное образование, будь то в там, союза или, может быть, одного государства, это уже не суть важно Мы все равно снова будем вместе. И то, что сегодня Россия, как флагман этого процесса, как все-таки старшая сестра, что инициирует подобные вещи, это очень правильно, это разумно, это надо делать. И не только это. На этом, думаю, не надо останавливаться. Я считаю, что так или иначе, надо постепенно, постепенно продвигать возможность для желающих. Мы же не говорим для всех, никто никого не заставляет, но для желающих, белорусов, украинцев, максимально упростить процедуру объединения хотя бы на уровне гражданства.
1: В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России или СССР. В апреле этого года Владимир Путин также упростил выдачу жителям Донбасса российских паспортов. Позже в МВД сообщили, что приняли почти 90 тысяч заявлений от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на получение гражданства России по упрощенной схеме. В Самаре разгорелся нешуточный скандал. Многодетный отец заявил, что у него отбирают сыновей, потому что они не смотрят телевизор, не знают, кто такой Чебурашка, вяжут крючком и не ходят в школу. Несколько лет назад семья Сидоровых переехала из э, Сербии, но, похоже, теперь не против вернуться обратно. В теме разбиралась корреспондент «Комсомольской правды» Вера Цыганкова.
4: Троих сыновей хотят забрать у отца, потому что они живут без телевизора и не знают мультиков про чебурашку. Зато разбираются в анатомии и криптовалютах. Клич о помощи сохранить семью Ивана Сидорова из села Тулка в Самарской области всколыхнул общество. Семья несколько лет назад переехала из Сербии поближе к родной природе. Но вот образование их здесь кардинально не устраивает. Иван Сидоров считает, что его сыновья Владимир, Семен и Костя имеют право выбирать, как и чему учиться. Сам отец по его по словам, с четырьмя высшими образованиями и успешно воспитывает детей. В интернете же все есть. Иван Сидоров уверяет, дети – гении. В свои 11, 13 и 15 лет уже получают предложения о работе от ведущих российских банков и из других стран.
0: Мои дети спокойно сначала им объясняют. Владимир говорит, мне ЕГЭ не нужен Меня ждет приятель в Австралии. Ему нужен специалист, ветеринар, который будет помогать ему с овцами. Кости звонили позавчера из Сербии, говорят, Костя, мы тебя дом уже приготовили, там у нас друг один есть, он говорит, мы финансов финансах разбираемся, криптовалюты и там, так далее, то есть он с этим даже работал. Степан так прямо говорит, у него сейчас заказы есть, а ему учителя начинают, вот, говорит, «Я, я не могу ходить в школу, не могу, не хочу, а мне это приписывают, что я заставляю детей не ходить в школу. Я просто не вижу здесь никаких проблем, я написал заявление из дальнего образования.
4: В школе заявление об индивидуальном обучении не подписали. Там, наоборот, беспокоятся за социализацию детей. По словам директора Новотульской школы Александра Писарева, толком они ни с кем не сдружились, учителя у них не в авторитете, а прогулы вошли в привычку.
5: Дети у нас с 2015 года, потом они уезжали, опять возвращались в Сербию. В прошлом году они вернулись. Дети в этом году перестали посещать занятия периодически. Постоянное опоздание. И в связи с этим у них снизилась успеваемость. Иван Николаевич не шел на контакт. При посещении его дома с классными руководителями он нам ответил, что... Детям не нужно образование, никаких аттестатов и дипломов им не нужно. Они найдут работу без документов об образовании. Вот в связи с этим, так как папа не пошел с нами на контакт, мы обратились в комиссию по делам несовершеннолетних. Просили, то, что непосредственно обратить внимание на Сидор Ивана Николаевича и непосредственно повлиять на него, чтобы дети не пропускали занятия. Ни о каком лишении родителей прав, там вопрос не стоял.
4: Вопрос, по словам службы опеки, стоит в качестве жизни детей, которых, кстати, в семье не трое, а пятеро. Младшие Петя и Алиса после развода родителей живут с мамой в Самаре. А вот судьба старших Алину Сидорову сильно беспокоила. До мужа она достучаться не могла, поэтому написала заявление в службу опеки и в полицию. Об этом рассказала руководитель комитета по вопросам семьи материнства и детства Хворостянского района Мария Курова. У нас семья состоит на учете 2018 года. Появилась эта семья в поле зрения у нас по заявлению мамы. полицию поступило заявление о том, что папа влияет на детей плохо. Они не посещают школу, папа это поддерживает. Значит, Полиция среагировала, и дети были помещены в приют. С ним была проведена в областном центре психологическая экспертиза по поводу влияния родителей на детей. По мнению главного детского психолога Самарской области Светланы Карпухиной, влияние отца на детей в семье Сидоровых действительно слишком сильное. И это может быть опасно. Во-первых, они повторяют форму поведения отца. У него прям явный такое протестное отношение да, к педагогам высвечивается. То есть, если бы он им говорил, что надо учителя слушаться, они бы, наверное, повторяли и слушались, да, то есть, ну это такое установочное поведение, большей частью. С другой стороны, а сейчас же есть формы семейного обучения в средних общеобразовательных школах. Уровень образовательный в самом деле понизился. Кайфу вежливости воспитания никто не отменял, все-таки это нарушение такое вот будет. социальной адаптация, да? Что нет авторитетов, нет каких-то вот каких-то важных фигур, да, в поле зрения. А пока Сидорова остаются на контроле профильных органов. Более того, в службе опеки отмечают, у семьи накопились большие долги за коммуналку, и многодетная семья в зиму может остаться без света и газа. И как тогда братья будут учиться дома? Вера Цыганкова, Комсомольская правда, Самара.
0: мы дня.
4: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Консомольская Правда. Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.